0: Amiga, corre aqui! O do meu per... ponto é... Meu Perfeita. Deus do céu! Perfeita! <risos> Estamos de novo antes não, de contar é o <risos> Mentira! A ah, Pamela, ah, é, é. pelo amor ai, de Deus, Deus, né? Tem amor de Deus, Pamela. Isso é isso. Ai, cancela, cancela, tempo. Meu Deus do céu, você tá dentro do
1: meu ponto é... Chica, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ai, sabe... meu
0: cristal? Meu Deus do né? céu!
1: Fernandes. É aquilo, né, Camila? Começa é tá com o A de Amiga Começa com P, né? Amiga, amiga corretinha. corretinha. Oi, eu sou a Camila. E eu sou a Fernanda. E nós somos as vozes desse podcast que você pode encontrar nas redes sociais com o amiga aqui no Instagram e no TikTok, o amiga com x, a Mix, corre aqui e pelo e-mail, contato amiga correqui, arroba gmail.com. E hoje nós temos uma
0: convidada, que eu faço questão de apresentar, porque ela é uma deusa, uma feiticeira, rainha do feudo da Tijuca, dona do Flamengo, entendeu? Filha Oi. de Dona Jaqueline, é ela, Carolina Carol Castro, não atriz. Pode entrar, Carolina! Oi, Oi gente! Oi. Tudo bem?
1: Perfeita, Carol! É perfeita!
0: Ela é Depois dessa
2: introdução, tá, tá, tá. né? O que, que a gente fala? Tudo. Não fala nada, fica até, fica até sem graça. Amiga, eu tive que falar de Jaqueline. Teve <risos> que falar de Jaqueline, né? A Jaqueline, incrível. <risos> eu,
1: eu quero dizer que a Carol mal chegou e já dominou meu coração, né, Carol? É, com certeza. <risos> Fernanda, Fernanda
0: já tá como? Tá fazendo isso pra me estressar. Olha só, ô oh, querido ouvinte, o negócio é o seguinte: não tô boa hoje? Entendeu? Não tô boa hoje. Negócio é, eu conheci Carolina na faculdade. Inclusive, assim, até, foi até antes de Camila, que loucura. Porque a gente foi da primeira turma hum. de faculdade. E lá na PUC, o que acontece? Você entra numa turma e depois ela não se repete, né? Vai misturando. Isso. Só que a gente tende a manter esse vínculo com a galera lá da primeira turma. E Carolina e eu, a gente tem uma história de amor muito linda, né amiga? Muito linda. De amor é. e brigas. Isso. Por quê? <risos> A gente, como eu sou muito amiga, de repente a gente se afastou, a gente se aproximou. E a, a gente tem uma discussão que tem que falar isso pro nosso ouvinte, Carolina. Eterna, que discussão é. discussão eterna. é eterna. Porque quando eu boto uma coisa na cabeça, quando a Carolina bota uma coisa na cabeça, a gente fica ali até ver quem é que tá certa. E, geralmente, ela que tá. Mas eu não abaixo a cabeça, entendeu? Estão e ouvindo, aí, né, eu... gente? Normalmente eu estou certa. Não, abaixa a cabeça. Não, abaixa a cabeça. Não, amiga, aquela do Calma Reimann. Porque o que acontece? Uma vez a gente estava na faculdade, teve uma palestra do Viva, o canal, né, de novela. Isso. E aí, eu e a Carolina, do nada, assim... A palestra rolando solta, do nada, um, uma olhou para cara da outra e começou a ver as temporadas de Malhação. E começou uma grande discussão para qual temporada entrou mal, mal, o personagem de Calma Raymond. E isso foi muito sério, tipo, a gente atrapalhou a palestra. Isso acabou a palestra e a gente continuou falando. E depois, quando eu vi no Google que ela estava certa, eu fiquei com um ódio tão grande... Porque eu não queria falar com ela só porque ela tava certa. Mas a gente ficou se falando, porque fingindo que eu tava bem. Uhum. E somos grandes amigas. Sim. Maravilhosas. E eu apresentei elas duas, só que elas estão muito coladas pro meu gosto. Porque eu sou um pouquinho isso aumenta. A gente já tá muito amiga. Ai, gente. Muita namorada? Por que assim, muito com muito. Não entendi assim, muito amiga. Não entendi essa, essa ênfase. A ênfase. É porque a
1: gente tá muito amiga. É, exato. A ênfase aqui é um fato, na verdade. É o que aconteceu. Você demorou o quê? Meia hora para entrar e a gente, nessas meia hora, virou BFF.
2: Exatamente. Falando sobre eu fui no coisas, médico, vários médicos, vários Gente,
0: desculpa. Eu, eu fui no médico. <risos> eu tive que ir no médico rapidinho, vai me trazer. Me perdoa, galera.
1: Mas é aqui, olha só, que a Carol é perfeita. Eu concordo 100%. Mas, Carol, oh. pra começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, tipo, conta alguma coisa que nossos queridos ouvintes precisam saber de você, assim.
2: Eita, complicado, mas eu vou tentar aqui. <risos> Bom, meu nome é Carol Castro, né, como a introdução perfeita de Fernanda já, <risos> já disse, sou flamenguista doente, amo esportes no geral, sofro por amor, né, como a coisa que a gente vai falar hoje, não, uma pessoa <risos> que é muito iludida <risos> normalmente, né, é, seja por bad boys, seja por mocinhos estão aí e tô muito animada de estar está participando da amiga Corraquinha eu amo muito vocês, apoio muito vocês espero que vocês tenham muito sucesso e eu tô muito, muito, muito feliz de ter sido convidada ai, ai. olha só,
1: vendo, como é perfeita é por isso que é perfeita e gente, a, a Carol, né? a gente teve essa ideia depois de uma live que a gente fez lá no Instagram e ela participou e aí eu falei para Fernando, falei, cara, foi incrível isso vamos chamar a Carol e aí cá está a Carol para a gente falar como ela já, já introduziu aí, vamos falar sobre o que? Relacionamentos, né? Sobre amorzinho, mas na verdade a gente vai trazer um negócio que talvez a gente tenha que ligar para o Disney, né gente? Para falar assim,
2: Talvez. o
1: tempo mudou, o tempo mudou, porque a gente vai falar... Será que aquele homem perfeito que a gente achava em 2000 e alguma coisa, hoje a gente acha ainda, será que algumas coisas ainda são aceitáveis? Aquele negócio de contos de fadas, príncipe cantado, a gente ainda acredita nisso?
0: E aí, e aí, e aí a gente pega um vinho, Será né? que amor verdadeiro é só amor entre homem e mulher? Porque não existe nenhum outro tipo de amor? Exatamente. É, casal romântico é só homem e mulher? Não existe casal... LGBTQIA, será se? Será se filmes? Não,
2: a gente tem que mandar Disney. toda a conta da psicóloga pra Disney, né? A verdade é essa. <risos> a gente tem que eu mandar. Eu concordo! Tudo direcionado Boleto para... pro Mickey. Boleto Boletinho pro
1: Mickey. Mickey, pra Minnie que é outra também, que engana a gente. Exatamente. Ai, ah, eu concordo, gente. Então, olha só, amiga, corre aqui. Porque hoje a gente vai acabar com o teu conto de fadas preferido. RS, 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 RS. brincando <risos> ah. gente. É uma ah. brinx. É uma brinx. Também não. Mas é uma brinx, eu já quero começar perguntando. O que a Branca de Neve e a Bela têm em comum?
2: É... O silêncio.
1: O silêncio. Ah. O silêncio. O é ah, um príncipe
0: encantado, né?
1: Um príncipe encantado que salva por um beijo. Vocês acreditam? E nisso? pessoas mágicas, e
0: pessoas mágicas também. Que tem alonzinhos mágicos e tem fadinhas mágicas. Não, é. Mas
1: é magia, né? O Magic Kingdom da Disney.
0: É magia. Não, mas na verdade do... isso, isso é problemático, porque o que, que acontece? Ela terceiriza a galera pra resolver, né? Exato. É, é a fada. Hum, já tô nervosa nesse episódio, não quero mais nada. Não,
1: não, não é nem que ela terceiriza, é tipo assim, o, o cara chega lá do nada, nunca viu na vida... Nunca. Dá um beijinho e acorda as duas. Gente, já para pra pensar que os filmes se repetem, é a mesma história, tá? Sim. Inclusive, tem um príncipe, gente, eu
2: ia perguntar pra Jaqueline, mas esqueci. Tem um príncipe <risos> que não fala. Ele não fala o desenho inteiro, gente, ele não fala nada. Ele simplesmente chega beija né? eu acho que
0: é Branca de Neve eu tô com a impressão de que é Branca deve de Neve deve ser, tá? também
1: tô É, o não, nome é não é
0: a Bela Adormecida não, amiga? não, não eu acho que ele eu fala que a, Bela a Bela Adormecida, Adormecida. luta por
1: ela
2: não, a luta. Bela Adormecida luta exatamente. é Bela Adormecida, o príncipe eu acho que é o Felipe
1: é, ele luta por ela ele passa pelo castelo, ele fala assim ele é. fala assim a Branca de Neve eu acho que não fala não eu acho que ele só vê a maçã, vê uma mulher olha que legal, vê
2: uma, uma mulher deitada desmaiada.
1: Hum, vou dar um beijo! Por
2: quê? Por que não? Por que não, né? Gente, <risos> que horror! E sabe o que é mais bizarro? No desenho, eles enaltecem muito a boca vermelha dela. Então, olha a mensagem errada que tem isso também. Tipo, a boca vermelha Meu da Branca de Neve é o que chama o príncipe para beijá-la. Gente, é tá tudo errado.
1: Isso é
0: muito errado. Isso é muito errado. É, é bem complicado. E tem um detalhe que é muito importante, né? A Branca de Neve tem 13 anos. Mentira! A Branca de Neve tem 13 anos. É sério anos, isso? Né? Quê? O É real. Vou até confirmar aqui. Isso? A branca de neve tem 13 anos. Gente, é, é sério. Eu lembro disso. É porque eu adoro essas coisas. Às vezes eu vejo, ah, não sei aquela do YouTube que fala disso. A Branca de Neve tem 13 anos. Hum não gente, impossível peraí, não. peraí
1: que eu fiquei mal
0: agora acabou o episódio pra mim, como assim ela tem três anos piorou tudo piorou, piorou tudo. tudo gente, as, prince as princesas são todas muito jovens e a Branca de Neve, inclusive eu hoje eu fiz um quiz <risos> o filme <risos> da Branca de Neve, se eu não me engano tem 84 anos é, então, ele foi de
2: 1938 então é isso mesmo naque, é que eu não tenho, naquela eu época
0: a, a, as mulheres casavam muito cedo muito cedo Entendeu? Uhum. Gente, mais 13? Aqui, Gente, juro é de por de Deus. Neve. Eu acabei de botar no Google. Idade. Só tem idade. Aí aparece Branca de Neve. 14 hum. anos. Errei uma idade. Ela tem 14 anos. e a Gente, El... como assim? Olha isso. A princesa mais jovem é a Branca de Neve, com 14 anos. E a princesa mais velha é a Elsa, de Frozen, que tem 21 anos.
1: Nossa, velhíssima, com 21. Ah, mas a Elsa é perfeita. A gente já gosta dela. Agora que nesse meu Deus, gente, é. meu Deus do céu. E a Ela não tem quantos anos, Fernanda? Falaram falar, hein? A Aurora,
0: né? Vou procurar aqui. Mas olha só, se a gente pensar, isso é um pouco problemático, porque todas as princesas elas terminam com aquele final feliz, salvas. Mas tudo adolescente, gente. É tudo. Sabe, adolescente, a gente tá meio que incentivando mulheres a serem salvas pelos homens. Isso é um pouco problemático, vocês não acham?
2: Sim, total. É, principalmente porque é um, é um, são desenhos destinados a crianças, né? Então, assim, a gente assiste... Olha quantas gerações, gente, 1938, 1959, a Bela Adormecida. Quanto tempo Sim. que... De quantas gerações aí de meninas, é, e meninos também, mas, enfim, que viram achando que, que tinha que ser daquela forma, entendeu? É complicado.
0: É por isso que eu sou fanfiqueira, gente. Fanfiqueira. É por isso que eu sou fanfiqueira. <risos> mas olha, eu vi aqui, ó... As princesas da Disney... É, tá, a Cinderela e a Tiana têm 19 anos. Eu achava que a Cinderela tinha 17, mas enfim. A Rapunzel tem 18. A Bella, de Bela, de Bela-Fera, tem 17. E a Aurora, a Mulan e a Merida têm 16. Meu Deus!
1: A Aurora tem 16 meses, porque tem um lance de 16 anos. Quando completar 16 anos... Ih, é verdade. verdade! Gente, que rolou. Mas assim, em, em questão da Aurora agora falando, né? É, no filme da Malévola, né? Que a Disney lançou, mais, mais recente aí. Eles mudam um pouco a história. Eles falam mais da Malévola, uhum. obviamente. Ela é a protagonista, né? Uhum. Mas elas já mudam aí. Fizeram uma releitura em que não é o beijo do príncipe, né? Que salva a Aurora, graças a Deus. E sim o amor da Malévola. Que eu achei muito lindo, né? Porque é isso, né? um beijo de amor verdadeiro. Mas amor verdadeiro não é só do príncipe, não, gente. Amor verdadeiro pode ser da, da mãe, do pai, enfim, da irmã, de qualquer pessoa que você ame. Então, eles mudam isso. Eu achei muito incrível. Acho que já é um primeiro passo aí, né? Pra essa nova geração, a geração Z. <risos> que já começou a crescer com uma Malévola,
0: por exemplo. E não com a
1: Bela adormecida, né?
0: A Z e a Alfa, né? Que é a galerinha mais nova.
2: Com certeza. Principalmente porque... A gente... São três coisas aí que a gente fica muito na nossa cabeça, né? O beijo. A gente associa beijo a uma relação heteronormativa, né? Homem-mulher. É. e mulher. E o amor também. né Então, assim, é, é lindo como terminou. Inclusive, quando eu fui ver esse filme no cinema, eu fiquei muito chocada. que eu falei, gente, eu não acredito que eu nunca pensei nisso. É uma coisa, assim, até que me fez refletir. Porque eu nunca tinha pensado que o amor... Um beijo de um amor verdadeiro pode ser de uma mãe para uma filha, porque assim, quem assistiu Malévola vai perceber que ela é a verdadeira mãe da Aurora, né? Ela que cuida da Aurora, porque as fadas são completamente atrapalhadas, deixam ela no sol um tempo, deixam sem comer, quem alimenta ela é a Malévola com o corvo, que agora eu esqueci o nome, gente, dele, eu esqueci o nome dele, mas é, são eles, entendeu? Então assim, é um amor de mãe mesmo, né? É, ela salva... A, a, é como se a mãe estivesse salvando a filha. Isso é muito bonito. É, um, é, um, é realmente um ponto de virada na Disney em que fala assim, vamos, vamos colocar uma outra perspectiva aqui. Não necessariamente o homem tem que salvar a mulher.
1: Achei genial. 100%. Achei muito maravilhoso. E a gente se apaixona pela Malévola, né? Tem esse problema também. Que, aliás, Com certeza. <risos> que, aliás, aqui já trazendo um pouco pra signo, né, gente? A Malévola, o segundo filme da Malévola, essencialmente é 100% escorpião, tá? então se você aí for do signo de escorpião <risos> ou se tiver escorpião forte no mapa, assiste esse filme que vai ser muito incrível pra você, porque é, gente, eu assisti, inclusive o filme lançou, o 2, né, lançou em 2019, quando o sol tava escorpião, e eu gosto muito de ir ao cinema sozinha, né, gostava, porque hashtag saudade, mas uhum. mas eu assisti com o um sol um escorpião, e eu falei, gente, esse filme é perfeito pra esse período porque diz muita coisa, eu acho muito lindo, muito incrível, super aconselho. E é isso, eu acho que quebra todo esse estereótipo que tinha do homem salvar a mulher, desse beijo de amor verdadeiro, ser normativo como você falou. Eu acho que traz aí uma outra visão da situação e uma coisa de tipo assim, cara, não é um príncipe, né, que vai salvar ali o rolê. Porque em todos a maioria dos filmes é o príncipe que salva, isso é muito doido. Exato. Fernanda, tá muda? O que aconteceu? É, não sei. Eu ia te perguntar isso agora. Não, olha só, porque eu
0: acho muito complicado, assim. Eu tava... É, recentemente, eu tenho questionado muito isso. Acho até que... As duas já receberam áudios meus falando disso. Como as nossas vidas amorosas... Às vezes a gente tem expectativas que não são nossas, né? que vêm não só desses filmes infantis, como outros filmes, é, comédia romântica, é, novela. Eu fico pensando muito, é, eu acho que isso foge um pouco do tema, mas eu fico pensando muito em como é, algumas tramas de novelas e filmes e séries podem incentivar relacionamentos abusivos, principalmente os mais antigos. Hoje eu acho que estão tendo mais cuidado com isso. Mas se você vê alguns casais que foram muito famosos antigamente, sabe? Tipo aquele casal que o Brasil ama, aquele personagem. Quando você vê realmente a história, é muito problemática. E meio que você criança assiste aquilo. E é o seguinte, você assiste aquilo. Toda a sua família romantiza. Acaba sendo muito romantizado, então você acha aquilo lindo. Você associa amor a muitas coisas. Tipo, no caso... Desses casais, ao caos, a tá sempre brigando, porque briga, mas depois volta e fica feliz pra sempre. E repara só, todo casal tem que ter, tipo, uma aprovação imensa, enorme, passar por muita coisa. E aí eu, é, eu acho que isso acaba entrando na nossa cabeça. E tem até um filme, que a Camila, a Camila, que sabe o nome do filme, mas eu, eu esqueço, que fala é, que você tem o amor que você acha que merece. Qual é o filme, Camila? As vantagens de ser invisível. Caramba, eu comentei então, sobre
2: esse filme aqui, desculpa, desculpa um, gente.
0: Não, não, sim, só que sim, é muito isso, eu tô falando isso porque, bom, vocês me acompanham, né, querido ouvinte, toda hora eu vejo uma novela e eu trago a novela pra cá. Eu tô uhum. assistindo agora a Paraíso Tropical, que foi uma novela que teve em 2007, e assim, você lembra de Paraíso Tropical? Talvez não, mas Bebel e Olavo, você vai lembrar com certeza, que foi a Camila Pitanga com o Wagner Boura, e esse casal era muito querido na época, era tipo assim, um buzz do caramba, e quando eu fui parar pra assistir o que era realmente esse casal, eu fiquei muito assustada, porque isso é, era transmitido em rede nacional, né? horário nobre, todo mundo romantizava, todo mundo achava lindo, e cara, era uma coisa extremamente abusiva, tipo muito, muito abusiva, muito, muito horrorosa dele humilhar ela. É, ele era super elitista e tipo assim, algumas frases do tipo "mulheres como a Bebel não são mulheres para apresentar para a família", sabe? E tipo mentira. Gente, Surreal. tem muita coisa, tem muita coisa, porque assim, para quem não lembra, a Bebel, a personagem, era uma garota de programa. Só que ela veio do interior de Minas, morou no interior da Bahia, e depois ela vem para o Rio e conhece o Olavo, que é um, um, um playboy, é, que é diretor de uma empresa, muito rico. Só que, a, primeiro que a novela tem um discurso muitíssimo elitista, podre, tipo assim, são umas coisas horrorosas. Do tipo, ai, é claro que eu não vou comprar um sofá desse material para nossa casa, querido. Eu vim de Londres. É tipo isso. É uma coisa horrível. Tipo, amor, você vai querer o seu whisky? Aquela coisa assim. Bem de novela antiga. Só que assim, todos os personagens já têm esse discurso muito ruim. E o, o Alavo com a Bebel, a, a, além disso, do elitismo e de humoralismo e tudo mais, ele ainda meio que humilha ela. Ele esconde ela. Ele é muito ciumento. Então, assim, ele controla a forma que ela se veste. Ele controla tudo. E isso, na época, era visto como amor. Porque, tipo, no final da novela, a pessoa fala... Ai, mas eles se amavam. Ai, que grande casal. Então, e... Tá cancelado. Ah, amiga, é cancelado. Mas eu já uma puta química. Puta que pariu. <risos>
1: <risos> Não, mas eu acho que é interessante você trazer isso. Porque, realmente, né a época vai mudando. E a gente vai falando mais sobre coisas que a gente deveria falar há muito tempo, mas a gente também não tem conhecimento, não tem maturidade suficiente. Enfim, uhum. isso acontece muito. E aí, tipo, eu acho que, que é muito importante falar como relacionamentos... Não, não dizendo nem que esse relacionamento era abusivo, tá? Mas como relacionamentos abusivos, em geral, eram muito vistos como normais há um tempo atrás. Que era tipo, o homem era o provedor, que a mulher tinha que ficar em casa, tinha que fazer tudo o que ele quisesse e tal. E é muito triste ver, tipo, que, que algumas pessoas ainda pensam assim e que alguns lugares estão retrocedendo, né? É, você me falou isso, eu, eu trouxe na cabeça, eu não posso deixar, na verdade, de falar que hoje a gente está gravando esse episódio, né? No dia 17 de agosto e ontem a gente teve aí o absurdo na Afeganistão, do Talibã tomando conta. Então, tipo, esses assuntos é, é, me lembraram isso agora das mulheres, o, o retrocesso, infelizmente, né? Que elas estão tendo que passar mulheres que não podem ir à escola, e a gente aí celebra Malala sempre, né? Então, assim, é muito louco perceber também como a cultura em muitos lugares é diferente, como a gente hoje aqui, apesar de tudo, ainda é muito privilegiada, porque existem né, mulheres que estão muito piores do que a gente. Então, assim, é, é, é difícil ver a mulher sendo retratada de uma maneira tão cruel, via, via televisão, via filmes, etc., mas é ainda mais difícil ver que isso é realidade para muitas mulheres, né? Então, assim, deixo aqui o meu maior, imenso, minha maior solidariedade a todas as mulheres do Afeganistão e todas as mulheres estão passando por algo assim.
2: É, e é, é muito complicado isso, da, dessa relação é, em que a mulher não tem voz, porque muitas pessoas justificam isso como, ah, os homens são assim mesmo. Tipo assim, eles são mais brutos, eles são... É eu entendo, sabe? Tipo assim, tenta amenizar uma coisa que a gente, a gente tenta amenizar, eu digo a gente porque já me peguei nessa situação anos atrás, porque na verdade a gente tá tão acostumada a ver isso na televisão, é, seja em filme, seja em série, seja em novela, que a gente acredita que é, a arte tá imitando a vida, né? Que a gente, a, gente, a gente tá vendo uma coisa na televisão que na verdade é verdadeira, e não é assim, gente. A gente tem que justamente, a questão é separar isso. É, o que que é ficção, 100% ficção e o que que tem que ser realidade? A gente em hipótese nenhuma, principalmente as mulheres que durante anos e ainda estamos, estamos caminhando para isso, mas que a gente ainda está numa posição muito vulnerável diante de vários homens que têm violência, que que fazem que batem, tanto violência física quanto psicológica, a gente, é importante também a gente falar da psicológica, né? como que eles conseguem, muitas vezes, destruir a nossa cabeça. É, então, assim, é uma coisa que a gente tem que realmente... É uma conversa, é uma batalha diária é, que a gente tem que saber separar o que é ficção e o que é
0: realidade. Total. Eu acho que a gente acaba, é, às vezes, associando... Estou falando, assim, gente, eu não vou conseguir agora lembrar de todos os filmes e tudo mais, mas, assim, tem muitos que você acaba associando que... Só é amor, só é legítimo quando você tá numa turbulência muito louca. É, quando você tem que batalhar Entendeu? por aquilo, né? É, e aí é uma parada, tipo, muito intensa. É só você ver, exemplo, a malhação. Uhum. Agora, até que mudou um pouco, mas antigamente, o um mocinho era um bad boy que fazia isso. Que fazia... Ah, melhor ainda, after. Meu Deus do céu. <risos> Gente, o que é after? Rapidinho aqui. Geração Z, vamos parar com isso. Vale a Musical. Gente, After <risos> é um livro que virou filme. Aí o que acontecia? Começou sendo uma, 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 uma fanfic. Eu uso tanto fanfic como outro termo. Começou sendo uma, uma, uma fanfic baseada nos meninos de One Direction. E aí, minha irmã, Lia, quando era adolescente, Aí ela falava assim, ai não, porque você não vai gostar, mas enfim, né eu não, não via e tal. Um belo dia eu fui ver o filme, eu falei, ah, Amanda gosta, né? Tipo, porque eu estava sem ter o que ver na pandemia, e a minha irmã falou, ah, assisti After. Quando eu vi, eu, eu falei assim, o que que tá acontecendo aqui? Brasil! Aí a minha irmã, não, realmente. Aí minha cabeça mudou. Nossa. Só que, tipo assim, é um livro, gente, que o personagem, ele é extremamente abusivo. E é podre. E aquilo é romantizado. E no final eles terminam casados com três filhos. Ah, Entendeu? Ah, dei spoiler. É pra não ver. Entendeu? É pra não ver. Porque, cara... Porque é não surreal. faz sentido ver mais. Eu não li. E dizem que o, o filme é muito mais suave do que o livro. Mas eu acho... Se, se eu não estou enganada, parece que tem um papo de que ele... É, é, faz uma aposta da virgindade da menina e ele leva o lençol, sei lá, com sangue pra mostrar. Ah, não. tava no carro de... ah, É desse não, nível. Não, não, não. E best isso não. é um livro é um livro que foi tipo best-seller em 2014. Eu não tô falando de 1900 e mil... 1980. Eu tô falando de 2014. Porque é, foi em cima do bus do One Direction. Então, assim. É muito surreal. Quantas pessoas não devem ter associado... Tipo, ai, porque ele muda. Ai, eu vou mudar ele. Ai, ele faz isso porque ele me ama. Ele é ciumento porque ele me ama. Então, assim... Eu acho que essas histórias... Não só de conto de fada... Como filmes, séries, novelas, livros... Elas moldam muito a nossa visão de vida. Sim. E você acaba, às vezes, associando... Achando que tipo... Ai, que lindo, é aromatizado, Porque eu vi na novela... Porque você que lá, ele me ama... Mas não, sabe?
2: É, é porque também existe um padrão, né? assim Não é uma novela, ou uma série, ou um filme. São todos. É uma fórmula de bolo mesmo. São todas as novelas Sim. que você tem um protagonista e um antagonista e, o, o, e a pessoa tenta atrapalhar sempre o casal. Você pode reparar que é sempre isso. E também tem uma coisa horrível, que aí já é entrando em outro assunto, que eu já tô embolando tudo, que é essa rivalidade feminina, né? Que alimentam muito essa rivalidade feminina por causa do mocinho. Então, assim, é, é muita coisa realmente que tá ali intrínseco na gente, que a gente não repara e que a gente acha que é assim. É, que é assim que tem que ser, sabe? E não é assim que tem que ser, gente. A gente tem que realmente é, pensar o que, que eu quero pra mim num relacionamento, né? Seja ele com um homem, com uma mulher, o que, que, eu, o que, que eu quero, né? O que, o que, que me faz bem, o que, que vai fazer bem pro outro também e não simplesmente, ah, porque eu vi que na novela as pessoas que passam por provações sempre ficam juntos no final então a gente, essa turbulência que a gente está passando, seja ela qual for é normal, as pessoas também romantizam muito o caos, né, romantizam é. muito essa coisa, a briga do relacionamento, acha que é assim mesmo ah, casal briga, calma aí gente tem brigas e brigas, até que ponto é uma briga saudável em que você vai fazer o casal evoluir e as pessoas dentro do relacionamento evoluírem também individualmente até que ponto é isso, ou é uma briga assim, por uma coisa que pode caos. se tornar
1: abusiva, exatamente que pode ser o caos cara, isso é muito louco de perceber, porque a gente sabe, né, que é difícil é, de separar as coisas, entender o que é realidade, o que é ficção, tudo isso e aí já trazendo aqui também, de novo né pro, pros contos de fadas Minha Bela Fera, por exemplo Cara, será que hoje a gente acharia ok ela se apaixonar por um cara que manteve ela presa? Tipo, ela tava... Gente, ela tava literalmente presa na casa dele. E ela, eles se apaixonam, assim. Depois tem a redenção dele e tudo mais. Mas ele manteve ela presa durante muito tempo. Igual Sim. em Cinderela também, né? Que, tipo... A, o casamento é a salvação da vida dela. Então, tipo, a gente vai, vai se deparando com essas histórias depois de um tempo. E a gente vai se questionando se, tipo... Como é que seriam os contos de fadas hoje? Tudo bem que a gente tem uma mudança muito grande. A gente já fala aqui, né? De contos de fadas hoje que são diferentes. Mas, assim, caramba, precisou tanto tempo, assim, para as pessoas perceberem que isso não é legal, sabe? E tá muito intrínseco na gente. tá muito intrínseco na sociedade. A gente não se conhece. A gente não sabe nem quem a gente quer, muitas vezes, né? E aí volta a frase que a falou. A gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece. Porque se a gente não se ama e se a gente não sabe nem quem é, que a gente que tá do lado do nosso lado a gente vai aceitar qualquer coisa a gente vai aceitar um cara que manteve a gente presa a gente vai aceitar um cara que fala ai casa comigo para sair dessa família louca a gente vai aceitando tudo entendeu? então isso é muito doido é muito difícil é, é, é bem complicado
2: e esse negócio da Cinderela é interessante porque é, indiretamente né, o filme e, e a própria Cinderela deposita essa felicidade dela essa salvação dela nele então assim, também tem essa coisa de da de gente depositar às vezes expectativas nossas na outra pessoa, então você vê já é um outro problema você vê, a gente tá aqui problematizando <risos> <risos> problematizando tudo, mas você vê que a gente também às vezes deposita a felicidade, a nossa felicidade no outro, e isso é ruim também pro relacionamento que é isso que a Cinderela faz a minha salvação é casar com ele né é, é, é sair dessa vida é casar com um homem que vai te, me, me libertar disso, né? Dessa dessa desse, dessa situação ruim que ela vivia com a madrasta e as, as, as irmãs, né?
0: Total, sim. E isso tá muito, tá muito enraizado socialmente, né? Porque sim. se a gente pensar, tirando do filme e botando na, na sociedade, a mulher que é uma mulher solteira, é sempre assim, ué, não vai casar não? Vai ficar pra titia? É sempre visto de uma forma negativa, é como se ela fosse infeliz, sabe? Porque tem toda essa construção de que para a mulher ser feliz e completa, ela tem que estar casada e ter um homem do lado dela. E isso é, me faz muito pensar, que eu acho, né, que já ficou um pouco batido pensar nisso, mas é sempre bom trazer de volta à tona que tem aquela expressão, né, que fica dizendo, ah, antigamente os casamentos eram de verdade porque duravam muito. Cara, não... Quantas, quantas dessas avós e antepassadas não ficaram em casamentos é, ruins só porque era algo social, porque não podia separar. A mulher separada era vista de uma forma ruim. Sabe o quanto é. essas mulheres não aguentaram esse tempo todo. Então, é, eu até vi alguma coisa que tinha falando, acho que era uma senhora segurando cartaz, aquelas coisas que a gente vê na internet que viraliza, e aí uhum. era tipo assim, não é que os casamentos de antigamente duravam mais, é que tinha mais silêncio. Exatamente, Entendi. é isso aí, até que ponto os
2: casamentos de antigamente eram felizes, né, até que ponto as pessoas eram felizes nesses casamentos.
0: Sim, sim. A
2: gente não Sim. para pra pensar nisso, né? Mas é uma coisa que a gente tem que... É um exercício. A gente precisa pensar nisso. Até que ponto essas pessoas estavam felizes? Hum.
0: Provavelmente não estavam, né? É. E muitas dessas mulheres eram dependentes é, do marido financeiramente. E ai ah, tem filho. Como que vai viver sozinha com o filho? Como é que vai cuidar do filho? E também tem alguns casos de que... O marido ameaçava... A gente vê ter em filme, né? Às vezes a mulher quer separar e o marido é muito poderoso. Eu vi um filme essa semana que tinha essa fala, inclusive. O marido chegava pra mulher e dizia assim... Você acha que os juízes vão estar do lado de quem? Aí ela fica no casamento pra não perder a filha.
1: É, mas é, é bizarro, né? A última carta de amor... É bizarro. Não. É... Não gostei... É. Mas esse. Ah, não começa,
2: não. Mas esse filme não é. Não começa, eu... não, porque eu amo esse livro. Esse... Exatamente. Esse filme é, uma... É, uma... é um problema, né, eu acho. Porque a... o livro é... é muito bom e o filme eles Exato. conseguiram estragar tudo. Mas aí é meu lado do cineasta aqui tentando. <risos> vendo o problema onde... onde
0: às vezes não... pode não ter. Mas é, ele foi isso. Mas falar uma coisa. Eu adorei, porque, gente, foi o primeiro filme que eu vi com o namorado de Taylor Swift. Menina, eu sei que ele é ator, <risos> mas eu nunca vi nada dele. Aí eu olhei e falei assim, eu conheci esse homem. Aí eu botei assim, namorado de Taylor Swift do Google. Aí apareceu Joey lá, Aí eu fui lá e pesquisei, filmes Joey. Quando eu vi que era ele, eu falei, ah, gostei do filme. Pô, agora finalmente eu vou ouvir um filme com o namorado da Taylor Swift. Porque ele é ator, eu nunca tinha visto nada dele. Mas... Amiga, eu gostei do filme, só que eu sou... Eu sou eu tô criticando aqui, mas eu sou teleguiada, eu sou uma pessoa criada <risos> pra ver esses filmes e acreditar no amor eterno, ah, então todos nós. Eu, eu senti falta dessa parte, do Felizes para Sempre, que eu achei que Para Sempre veio um pouquinho depois, podia ter vindo antes
1: é, mas essa é a história, né, não tem na verdade um Feliz para Sempre por isso que eu gosto tanto, porque é real exatamente, exatamente
2: é engraçado pensar hum. nisso, porque quando eu li na época que esse filme lançou é da mesma
1: autora de Como Eu Era Antes de Você. Ou Tô Enganada. Uhum.
2: E eu amo esse filme, é. né? Eu adoro, eu adoro esse filme, eu adoro esse livro. Eu já,
1: eu já indiquei esse livro aqui, inclusive. A Última Carta de Amor. Esse livro é uhum. muito
2: legal. Ele é muito bom. Vale muito a pena. É, e quando eu li, eu me lembro que na época eu ficava irritada. Porque eu tava chegando no final do livro. E acho que eles não ficavam <risos> juntos. Uhum, Gente, eles não, não ficavam não. juntos. Eu ficava, pelo amor de Deus, será que dá para eles ficarem juntos logo? Eu tô, tô, tô cansada desses desencontros. Só que... É legal, às vezes, você ter uma história em que eles não vão se encontrar e, tu, e tá tudo bem. É, um filme. É gente, sobre isso. É sobre isso. <risos> uma, um filme que a, gente, que a gente. Acho que vocês viram, é, que fala sobre isso. Eu me lembro que na época foi tipo um buzz do cinema, foi Lala Land. Eles não terminam juntos. Não é. gosto. Sim, eu amo. Não gosto. Então, eu por sou. que você
0: não gosta, Fernanda? Será que é por causa disso? Será, é amiga? total por causa disso, gente. Eu tô que <risos> eu sou hipócrita. Eu sou vendida. Entendeu? Eu
2: sou vendida. É, eu me lembro quando eu fui ver no cinema, eu tava vendo com a minha mãe. E aí eu falei assim, cara, eu não acredito que eles não vão ficar juntos. Eu não tô acreditando nisso. Que esse filme todo foi construído e no final não vai ter o final feliz que eu esperava. Mas hoje em dia, refletindo sobre, né? Até pra, pra poder falar aqui. É, se você parar pra pensar, deu tudo certo para eles Eles tiveram um final feliz Eles Sim. ficaram juntos Eles cresceram profissionalmente Um apoiando o outro, um ajudando o outro E ela foi para um lado porque ela preferiu a carreira dela O que eu admiro muito Porque apesar de, ser um, de ter sido um relacionamento bom Também era um relacionamento instável E ele também preferiu é, Abrir um clube de jazz e viver disso, né? Que era um grande sonho dele. E eles casaram. Ela casa com outra pessoa, né? Mas ele eu não me lembro. Ele, eu não sei se ele, eu não me lembro disso, se ele casa com outra pessoa ou não. Mas ela fica com outra pessoa. E tudo bem, sabe? Eles se ajudaram, deu certo, enquanto tinha que ter dado certo. E a gente tem que colocar isso, isso, isso na nossa cabeça também, porque existe muito uma pressão também da gente fazer o relacionamento dar certo. E às vezes simplesmente não dá. As pessoas evoluem separadamente. E tudo bem. É triste, é triste. A gente tem que saber o momento de olhar e falar assim Cara, deu muito certo por um tempo E tá tudo bem, como foi em La Land é, Carol, eu realmente... te amo. <risos> Realmente
1: Porque divide, você, você escreveu o que eu acho Eu 100% acredito nisso Inclusive eu falo muito isso, gente Cara, o que é o final feliz O final feliz é quando você tá bem com você mesmo, Entendeu? Exato. E se infelizmente você vai ter que deixar pessoas no caminho É triste, é óbvio que é triste Mas você viveu aquilo ali, aquilo ali deu muito certo No momento que tinha que dar e a vida é. segue. A vida segue. Vamos, vamos continuar aí. Nossa. Olha, é perfeita. Ah. É perfeita. Eu concordo demais com isso. Demais, assim. Eu não tenho
2: nem o que falar. Mas vou te falar, Para chegar nesse meu nível aqui de iluminação, demorou, tá?
1: Ah, amada, mas... mas eu também. É muita terapia na cabeça. Muita, muita terapia, gente. Façam terapia. <risos> A Fernanda silenciosa novamente.
0: Acho que ela tá muito silenciosa nesse, nesse eu episódio. Tô... Desculpa, gente. É que eu tô adiantando a psicóloga. pra, pra depois de Para <risos> Eu perguntei se ela pode me atender de emergência. E a minha que tá de férias. Eu não tenho nem essa opção sofre. Cara, a Carolina precisava? Desculpa, gente. Precisava. Alguém... <risos> Não, mas olha só, o pior de tudo é que, tipo assim, a Camila até falou assim, eu falo muito disso, eu quase interrompi falando, inclusive pra Fernanda, porque teve uma época da minha vida que tava difícil largar o osso. É. E Camila, tal, tal, de lá na cabeça. E aí, menina, foi uma loucura. Mas isso, gente, apoia Carolina. Ela falou tudo, tudo disse. E me lembrou também daquele filme, que também é um livro, Simplesmente Acontece. O, oh, o filme é diferente do livro. É, no livro, eles também só se encontram já muito velhinhos. E eu, e, e eu li, amiga, com a mesma sensação que você leu o Última Carta de Amor. Uhum. Porque eu fiquei aqui, ó, ué, galera, cadê? 70 anos, cadê? Pois cadê? É. Então, tipo assim, assim, gente, é...
2: tá na hora já.
0: E sabe outra coisa que eu acho muito problemática? Agora me veio aqui na cabeça, porque eu disse a frase do... Dos 70 anos, é sempre tipo assim, a felicidade, a plenitude, é só na juventude, né, galera? Depois de uma certa idade, pronto, senta Cara, é e bizarro, vê a vida é passar. Verdade. Isso é bizarro, porque as princesas, então, é a juventude extrema, Sim. entendeu? É a juventude extrema. E eu acho que talvez venha disso a cobrança de você ser... ser... Tão bem sucedido e, e, e tão tipo pronto e compacto e tudo certo tão cedo. Exatamente. Só que na verdade não, porque depois dos 20, depois dos 30, ainda tem muitos anos. Claro, né? depende de quanto cada um vive. Mas se você viver 80 anos, então é isso. Você fez 25 anos, aí você vai ver até os 80 sentado e às vezes, sabe é uma coisa meio sem emoção, então é, é muito louco isso, como esses filmes e tudo mais, eles também romantizam muito a juventude, né? Tudo que é lindo e belo é
2: jovem. Exatamente. Eu, inclusive, em A Vida da Gente, novela que a Fernanda tanto me falou pra ver, eu finalmente pude ver Agora, tu, na, gente. na reprise. Amo sou! Tu, amo sou! <risos> Muito maravilhosa, realmente. Eu não sei o que eu tava fazendo em 2011, que eu não vi essa novela. Eu não sei o que eu tava fazendo. Também acho. Eu sempre perguntei isso. Mas é, eu vi que muita gente, na época que a novela passou pela primeira vez, em 2011, as pessoas não gostavam da, da, do namoro do Laudelino, né que é o Estênio Garcia, com a Iná. Que é o Estênio esse anjo. É, as pessoas não gostavam, as pessoas achavam um absurdo o amor na terceira idade gente vamos acordar, o amor é pra qualquer hora, pra qualquer idade tipo assim, não tem isso, sabe não... por que que você vai limitar o amor, a isso que a Fernanda falou até, até os 25 anos, 30 anos tua vida tem que estar tá pronta até os 30 gente, Sim. pelo amor de Deus graças a Deus as pessoas estão vivendo muito é, vamos viver e amar independente da idade, sabe? É isso. Até porque amor não tem idade,
0: né? Sim, é isso. Isso me lembrou uma frase que eu ouvi domingo, porque eu tava assistindo o Fantástico, e aí teve uma matéria especial sobre a morte do Tarcísio Meira, que foi né, muito triste, e o filho dele, o Tarcizinho, deu entrevista. E aí perguntaram de como que tá agora Menezes, né? E ele falou uma frase que eu achei muito foda, que ele falou assim, ela não nega a vida. isso achei tão forte, porque o que ele quis dizer com isso, ele falou, cara, ela tá vivendo o que ela tem que viver. Se ela quer chorar, ela chora. Se ela quiser falar dele, ela fala. Se do nada ela quiser apertar a sua mão e cair de chorar, ela chora, ela não está negando a vida. É isso, as pessoas acham que a vida é até uma sociedade Você tem que casar, você tem que ter filho, aí depois você tem que manter, aí até certa... Você bota tudo numa planilha e você acaba atropelando o que vem nesse meio do caminho, sentimentos. Às vezes, você fica preso num relacionamento que você não tá feliz de jeito nenhum, mas porque você tem que casar até os 30 anos. É isso. Ou porque você tem que sair de casa, ou porque Isso, gente, tô falando de relacionamento, porque o tema de hoje é relacionamento, mas às vezes é emprego. Você bota na tua cabeça que você tem que ter casa própria, carro próprio, até os 36 anos. Aí você fica em um lugar que você chora todo dia, que tá te fazendo feliz, nananana, e vai gerando uma cambada de frustração, porque também se você não tá feliz, você não consegue andar, entendeu? Tipo, você fica meio paralisado naquilo, não te motiva. Então, a vida, ela acontece. A, nós não somos ensinados a entender que a vida acontece. A gente é ensinado a, a, a tentar se sobrepor à vida pelas nossas metas. Mas não existe controle, entendeu? A vida acontece e ela te engole e você tem que recomeçar. Uma amiga minha outro dia disse assim, eu tô cansada de recomeçar. Eu falei, amiga, a gente só tem 27 anos, a gente ainda vai recomeçar muitas vezes. Porque é verdade, todo dia é um, um grande recomeço. Sim. A gente, que lindo.
1: Mas é verdade. E assim, voltando aqui no, no clichê, né, falando as frases de clichês, é aquela frase que é 100% certa, que é tudo que a gente tem agora. Tipo, a uhum. gente não tem noção do que vai acontecer amanhã. E, na verdade, todo não dia, pode. quando a gente abre os olhos, foi o que a gente falou. É um recomeço, é uma chance diferente de a gente fazer, é, enfim, o que a gente quiser. E, na real, assim, eu tava até falando com a minha psicóloga essa semana sobre isso, inclusive, que uma coisa que sempre me falaram, né, falam-se muito, é que a morte é a nossa única certeza, né, que a gente sabe que a gente vai morrer. E eu não concordo com isso. Eu falo assim, cara, na real, a nossa única certeza é a vida. Porque a gente não sabe quando a morte vai chegar. Ela pode acontecer, enfim, infelizmente, a qualquer momento. Mas a vida a gente tem certeza que tá acontecendo agora. Então, por que que a morte é certeza? Sabe? Nossa, que lindo. Não, não, faz, não faz muito sentido isso pra mim. A morte é incerteza. Eu nunca tinha pensado
0: nisso, é, é o que, que vai acontecer
1: nisso. um dia qualquer, né? Mas a vida tá, tá acontecendo. com a
0: Camila. por isso é ando com a Camila. Mas na
1: verdade, quando a gente para pra pensar nisso, é isso, entendeu? É. A vida tá acontecendo agora. Sim. A gente tá vivendo nesse momento gravando a podcast. É isso, isso aí. Essa é a certeza que a gente tem,
2: né? É verdade, eu nunca parei pra pensar nisso e eu sempre concordei com essa frase da morte, né? Mas você tem total razão. A gente não sabe quando que a gente vai né morrer. Pois mas é. a gente sabe que a gente está vivendo e que a gente e a gente sabe que a gente quer viver né? exato é isso, gente. exato
0: gente isso é, é surreal né porque assim todo mundo sabe nessa é segredo para ninguém que eu tive uma experiência péssima esse ano né de possibilidade com a morte e é muito louco que me veio na cabeça que assim nada mais bonito do que você ser lembrado como a pessoa que viveu como queria ter vivido, sabe? Tipo, então, é realmente isso, Camila, eu nunca tinha falado pra pensar nisso também, amei, arrepiei inteiro, até anotei aqui Menino um também. Vai ficar no meu mural, vai ficar no meu mural, entendeu? Não quero nem saber. Aí se perguntaram, que frase é? Se falo assim, Camila, ah, é que nem agora, uma, cara, eu sou muito cadelinha da Camila, agora tudo você piscou, e eu falo, você vai de coragem, minha amiga fala.
1: Ai, eu amo. Mas é, gente, eu acho que a gente tem que tomar consciência assim, de crenças, né, que Existem é, diversas e coisas que falam, até mesmo clichês, que, que, que são reais por repetição, entendeu? Alguém algum dia falou e aquilo se tornou real. Isso pode ser bom, porque tem coisas que são boas, tipo o tempo é agora e tudo que a gente já falou aqui, mas tem coisas que podem ser questionadas, que talvez não sejam tão verdades assim, sabe? Então, o que a gente tem aí, que obviamente, né, isso demanda uma maturidade muito grande, que é só o tempo que vai trazer a gente tem que selecionar o que a gente acredita o que a gente não acredita, porque também tá tudo bem se você não concordar com o que alguém falou, com o que, você, que, com o que eu tô falando, eu acho que faz parte, né? Mas que a gente tem que começar a se colocar no lugar e falar, mas peraí, por quê, uhum. né? Por que que não pode ser de outro jeito? E a gente vai acreditando no que faz mais sentido pra gente, né? Uhum. E quando eu tive essa consciência dessa frase, eu falei na hora que minha psicóloga, eu falei, cara, mas não é verdade isso. Não, não, não é verdade. A gente vai. A gente sempre espera o depois, né? Já percebeu? Que a gente vive esperando alguma coisa acontecer. E aí, essa eterna espera, a gente esquece que a gente é a nossa esperança, né?
0: Então. Ah, eu vou até ler aqui um trechinho. Peraí, gente. Daí, tipo, por Camila isso que negócio.
2: por isso que Camila é escritora. É escritora,
0: <risos> ah, escritora gente. Pelo amor de Deus. Ai, eu amo Olha Vocês perfeitas. Vocês sabem queridos ouvintes, e Carolina e Camila, que eu falo o dia inteiro de Valéria, que é uma série que eu amo, enfim, aí saiu a segunda temporada e eu assisti, e eu vi uma frase que eu printei, aí essa fala de Camila me deu vontade de ler essa frase. Vou explicar o contexto, tá? Sabe aquela teoria de que existe um fio invisível unindo a gente a pessoas que a gente ama, tipo, no destino. Sim. Tem até uma música de, de emoção sobre isso. Uhum. Invisible String, que é minha favorita. Eu amo, gente. <risos> Vamos ouvir. Essa música amo. é incrível. Perfeita. E aí, a, a personagem, ela fala sobre essa teoria. Ela fala assim, acreditar no destino te deixa relaxado e te convence a esperar. Te deixa passivo e inerte enquanto espera pelo futuro. Eu me recuso a arrastar uma corrente, procurando alguém a quem me amarrar. Porém, eu acredito nas conexões, aqueles fios ou tentáculos que te unem às pessoas que você já conhece.
1: Ai, muito lindo. Lindo. É isso. Muito bonito mesmo. É exatamente isso. E aí, gente, eu vou fazer aqui agora um mini resumo, porque, só para não ficar muito cansativo aí, pra galera, mas isso me lembrou na verdade o próximo filme aqui, Conto de fado, né que a gente ia falar que é Mulan, Mulan é isso né Mulan, ela faz o destino dela porque ela Ao vencer ela cai, os mas é mas fez muito sentido ah. mesmo, com, essa frase fez muito sentido com Mulan mesmo é. porque ela vira e fala assim que eu não posso entrar ali pro exército, pois eu vou entrar, tudo bem que é triste que ela tem que se vestir de homem pra isso né ela não pode ser que ela é mas ela faz o destino dela, ela não aceitou o destino que deram pra ela não, ela falou assim vou mudar o meu destino e vou ir fazer por onde, sabe então acho que é óbvio que a gente também tá falando aqui de condifadas, de fadas galera, a gente sabe as, enfim, diversas é, diferenças e de privilégios que, que existem por aí, a gente sabe que as oportunidades não são iguais para todo mundo mas ainda assim é muito interessante quando a gente se toca que o nosso destino é a gente que faz né? muitas das vezes muito louco, uhum. muito louco ah, e Mulan né? é
2: incrível porque assim por mais que seja triste que ela tenha que se vestir de homem, ela chega lá no acampamento, minha filha, ela destrói todo mundo, ela no início ela tem dificuldade mas ela, como uma boa mulher que ela é, ela simplesmente Perfeita. fala eu vou conseguir, é isso aí, beijo, tchau e ela vai lá e consegue e deixa todo mundo lá, bundão os bundão todo olhando e, e é incrível, né? E acaba que no final ela precisa terminar com o... <risos> com o... Shang. Ela precisa. Né? Porque todo filme uhum. da Disney precisa. Mas tem essa quebra no,
1: na releitura, né? No live action. de Sim, exatamente. Eu amei, tá? As pessoas criticaram esse live action, mas vai ser perfeito, gente. Menina, eu também amei. Que é isso, eu amei. Amei o que eles fizeram, né? Porque eu tava o filme foi criticado, parece, pelo Dragão. Porque não gostaram... Da representatividade do Muxu e tal. E colocaram, a Sim. make que eles colocaram a Fênix, eu achei incrível, na verdade. Achei porque até eu acho que ela faz. Também, eu acho que faz total sentido.
0: Porque ela renasce, gente. Exato, exato. Cara, eu achei perfeita. As pessoas criticaram muito, eu não entendi. Eu não entendi. Gente, porque assim, se a gente pensar, o dragão é tipo assim. É sagrado. sagrado na China. Exato. Aí eles pegam a figura sagrada e botam o Muxu. Fala, lagarto não. Entendeu? Eu <risos> acho é. meio... Sem noção. Então, achei reparação histórica. Parabéns, Disney. É, Adorei Deus... o que fizeram.
2: Isso foi muito acertado mesmo, porque na época que fizeram, eles, eles, eles fizeram o um desenho sem total noção da cultura. Eles simplesmente decidiram usar a cultura chinesa mas sem saber se podia né porque a verdade é, é amiga essa. eles
0: são nação né mas é Estados Unidos
2: é pois é né galera a gente sabe aqui a gente ama aqui a nossa nossa intenção aqui não é vocês odiarem os desenhos gente é só a fazer gente reflexão. assiste todos
1: tá
0: Inclusive,
2: eu, eu amo Mara todos é eu <risos> amo todos assisto todos vivo por todos mas realmente é achei muito acertado eles terem tirado o dragão é, terem colocado ali o um interesse amoroso na Mulan, mas é, foi uma coisa que pra mim deixou bem claro que, que seria uma coisa, que, se ela quisesse é, se ela quisesse ficar ele exatamente, foi bem segundo plano foi assim, se ela quisesse, ela poderia ter aquele relacionamento com aquele, com aquele companheiro dela na batalha, mas ela, ela simplesmente não quis o objetivo dela era familiar né? era realmente hum. é, lutar pela, pelo país e pela família e eu acho isso lindo, eu amo esse filme
0: só que eu acho que até no desenho... A Mulan ela já é uma princesa diferente... Até se você é, pensar no final... Ela termina com ele... Termina com ele... Mas não tem aquele casamento do feliz para sempre... É ele meio que tipo assim... Tá, Indo lá, eu... né? é, Ele vai lá procurar ela... E ela meio que deixa um tipo... Tá bom, vamos ver... Nananã. Só que se você pensar... Do padrão de princesa... E de príncipe da Disney e tal... Ela é uma mulher independente, uhum. que luta pelo que ela quer, e ela também fica com ele. Tipo assim, você pode escolher se você fica com ele ou não. Então eu acho que essa escolha também está no desenho, não tão, tão na cara quanto no live action, mas eu acho que ela também tem um pouco ali no desenho. A Mulan é diferenciada. É. Que nem uma outra princesa que não é da Disney, mas eu era apaixonada quando era pequena. Anastácia sabia gente, que por... você ia falar isso, amiga amiga, eu sou a própria não, brincadeira, não sou não mas gente, eu, eu adorava a Anastácia eu achava ela super pra, pra frente. passo a passo eu vou cheia de não, Anastácia é vida. perfeita,
1: também amava também, amava tudo. e eu, Carol, eu quero saber Oi. muito com a fofoca que você tem pra contar pra gente da Pocahontas
0: Gente, Pô, Carolina Carolina <risos> Deixa
1: eu contar. O que Edifica verdade, esse rolê, vai. Na verdade, é porque na, não é nem uma fofoca, mas é uma
2: coisa que não sei se vocês sabem, mas é, eu, eu tenho essa característica, né? Eu vejo um filme aí se é, uma, se é um pouquinho baseado numa história real, eu já falo assim, opa, deixa eu pesquisar aqui. Eu fico três dias no Wikipedia e vários outros sites procurando tudo, feito uma louca, desvarada, e aí eu chego até no tataraneto da pessoa. Bom, sabemos que Pocahontas é uma história é, real. Pra quem não sabe, é uma história real. Isso realmente aconteceu. É, inclusive, hum? falam que o Thanksgiving, né? Que é um feriado lá nos Estados Unidos. É por causa desse, é por causa desse evento, né?
0: Entendeu? Mentira! Sim, Mentira!
2: Sim. Porque a Pocahontas, quando os ingleses chegaram... Enfim, a aldeia dela... Ofereceu comida pra eles, entendeu? Em, em, como, tipo, tipo assim, em recebendo eles, entendeu? E, chamava, e chamou de Thanksgiving. Gente, assim, não, acho que tem mais coisa profunda aí que eu tô falando. Eu tô dando resum, um resumão. Mas o Thanksgiving é muito por causa disso, né? Porque eles dividiram, foram entre aspas, inimigos, que dividiram a refeição no momento que precisavam. E aí, por isso que eles falam isso de Thanksgiving, né? Que é você agradecer Caraca, por tudo que você muito tem. Interessante. E tudo mais. É muito legal. E, na verdade, uma coisa que é interessante desse filme, também do desenho, é que o John Smith, que é o cara, né, que, que vai até. A, que vai conquistar a América, ele era um cara, na vida real, de 60 anos, assim, era um cara muito velho, ele não era um bonitão novão que pulava em árvore e corria atrás do guaxininho, não. Ele é um cara realmente mais velho, ele era casado e ele, na verdade, na vida, na vida real mesmo, ele foi amigo da Pocahontas. Ele nunca teve um relacionamento com a Pocahontas. Eles sempre foram amigos. E isso é uma coisa que eu amo esse filme. Eu me identifico muito com esse filme. Enfim, porque minha família é é indígena, né? Meus antepassados são. Então, eu me identifico com isso antes de vir Moana. Apesar de eu não ser dos Estados Unidos, eu sou brasileira. Mas até a Disney fazer um filme brasileiro, eu vou me identificar com elas. E eu sempre gostei muito dessa história, chorava com aquela música e tudo mais. E aí, quando eu descobri que eles não eram, é, não eram interesse amoroso, né? Não eram namorados, eram amigos. Eu juro que eu, eu, eu gostei mais, assim. Eu achei muito mais interessante. Mas como é um desenho da Disney, e pra criança, pra mulher, né? Pra meninas, eles colocaram um relacionamento. Gente! Você vê? Eu, acho muito que legal. Inter... eu acho muito mais interessante eles como amigos do que como namorados. Hoje em dia, Carol, de 26 anos. Mas Sim. Eu, eu chorei no final do desenho, quando era pequena, porque a Pocahontas ia ficar sozinha. Então você vê como é que
0: a coisa tá pois muito é. na
2: nossa cabeça, né? Tá quando eu ali. era
0: pequena, eu lembro que eu não curtia muito a Pocahontas. E agora isso faz muito sentido pra mim. Mas eu, eu vi Pocahontas, eu acho que ano passado, tem, tem muito pouco tempo que foi... Isso faz muito sentido pra mim, porque eles não ficam juntos. Ai, Fernanda. Gente, the, this is real, this is me. Vocês já me conhecem. Enfim, <risos> aí o que aconteceu? O negócio de poca Ronta, né? De poca. É, eu fui ver há pouco tempo, gente, a poca honta é uma. É um dos filmes mais fortes que tá na Disney. É muito poderoso. Aquela música é muito poderosa. Muito. Gente. A história é poderosa. Ela escolhe, sabe? Tipo, um respeita a natureza. Ela escolhe o povo dela, a natureza do que a, o, o homem. Então, assim, Pocahontas subiu no meu conceito. Porque eu não gostava muito de Pocahontas. O meu filme favorito quando eu era pequena, assim, de Disney, era o da Síndrome de Estocolmo, que é a Belha Fera. <risos> né? Famoso e conhecido como Bela Fera. Também era, era Anastácia. E
1: a nova Mulan. O meu era a Bela Fera também. Bela Fera, eu sempre quis ser a Bela, na real.
0: E vamos de síndrome de Stockholm. Amiga,
1: é uma coisa surreal, na verdade, né? Porque a Bela realmente se parece muito comigo, né? Toda personagem que lê, na verdade, uhum. eu acho que sou eu. Então é a Bela de Bela Fera, é a Hermione de Harry Potter, eu me identifico com essa, com essa galera. E aí, eu achei até interessante, né? Que a Watson fez a Bela. Aquilo ali foi, foi, tipo, a Camila do passado. a Camila, criança, achou perfeito aquilo ali. Nossa, é muito perfeito mesmo. Mas eu penso muito, tipo assim... Do tanto que Bela Fera me moldou... É, no sentido de... Que pode ser bom, mas pode ser ruim, né? No sentido, tipo assim... Eu nunca liguei pra aparência de ninguém. O que é muito uhum. bom, porque, né? A beleza está no interior... Mas o que é, tipo assim, amada, você é tão perfeita assim, esse homem feio, tu tá aqui fazendo o quê beijando essa boca dele? Tanto que eu tenho uma dificuldade muito grande de achar pessoas feias, gente. Porque é muito raro, realmente, assim, e óbvio que tem isso, de, de ter uma conversa boa, não só em relação é, a homens, que eu tô falando, né? Porque eu sou hétero, não tô nem falando só de homem, não. Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sempre olho o interior da pessoa, sabe? Só que isso, foi o que eu falei, é bom... Mas pode me colocar em relacionamentos em situações ruins, né? Que é tipo assim, gente, eu sou muito pra essa pessoa. Olha eu. Lu Leão gritou aqui. Mas é verdade. Eu tenho síndrome de balha contra quanto a isso. Eu não tenho nenhuma... Já falei com o meu psicólogo sobre isso, inclusive.
0: Mas aí, eu, eu acho legal a gente pensar na nossa infância essa frase que você falou, Camila, me traz à tona, que é porque a gente via essas coisas e Kelly Ki estava com o discurso batendo a contrário. Que a Kelly Key, ela já meio que falava, tipo, amado, olha isso aqui. Olha essa perfeição. Sai daqui, né? A gente sabe o quê? Adoleta, 17 anos, para vestibular, para tá encher o saco, tem que estudar, né? Você está tratando com uma mulher. Então, a Kelly Key, ela fazia o balanceamento junto com o Sandy, né? Que eu cresci agora e sou mulher. Então... Era um, uma coisa complexa na nossa cabeça. Acho que é por isso que a gente cresceu uma geração tão tão questionadora.
2: É, com certeza. E é engraçado pensar que, tipo assim, os filmes dos anos... Os desenhos dos anos 90, né? Que, no caso, foi Belha Fera, 91, Mulan, 98, Pocahontas, 95, Aladdin, 92, que tem a Jasmine também, são personagens femininas que, por mais que elas terminem com o cara, elas são personagens muito fortes. Elas Sim, deixam uhum. de ser essa princesa que vai ser resgatada, que tá dormindo, que caiu, que mordeu a maçã. Elas são pessoas com muita personalidade. A gente já vê essa mudança nelas nos anos 90, que no caso é a nossa geração. Né? Sim,
1: graças a Deus, né? Amém.
0: Ainda Sim. bem. <risos> e nos anos 2000,
1: elas quase não têm príncipe. É. É, então, isso que eu ia falar. Dos anos 2000 já entra ali, né? Já tem a princesa e o sapo, que já é bem diferente desse... Apesar de ter um príncipe... É muito diferente. Ela tem muito mais autonomia. Ela tem muito mais. Ela se impõe muito mais. Mostra muito mais a ambição da mulher e tudo mais. Ela é muito determinada. A Diana, inclusive, amo ela. É Tiana, né? Ou é Diana? Isso. É Tiana. Tiana, isso. isso. A Tiana. E a gente vai adentrando nesses outros universos, né? Que é valente, perfeita, maravilhosa. Que a Mérida fala, eu não vou casar e é ponto final. Gente, eu acho super... Perfeito. Eu acho muito incrível, Cara, tem um bando de, de rolê que ela tem que escolher o homem, ela fala, eu não quero homem, eu sou. E aí, o que ela faz? Ela luta, ela mesma vai lutar para, tipo, não casar. Porque, pra quem não lembra do filme, o que acontece? Ela fala que não ia casar, só que aí ela dá a ideia, né, de fazer um arco e flecha, ela é perfeita no arco e flecha, de fazer, tipo, uma competição. E aí, quem ganhar essa competição... É, ganha ela. Só que no caso, ela vai disputar para ganhar essa competição. E eu acho muito incrível. Porque isso, esse filme pra mim já quebra todo o estereótipo Disney, né? Do tipo, você tem que casar. E ela se garante super do tipo, você todo mundo. É, ela é muito <risos> incrível. <risos> ela é muito incrível mesmo. Gente, ela é muito perfeita. Ela é muito perfeita. E aí, depois de Valente, né? Também temos Frozen, que a gente não pode deixar de falar. Que é esse Nossa. amor verdadeiro, né? É o da irmã, o que é lindo. E que tem a frase clássica dita pela Elza, né? Você não pode se casar com o homem que acabou de conhecer. Ou seja, acabou é. realmente... Isso daí, gente, ela acabou com toda a Disney. Ela falou assim,
2: gente, Disney,
0: deixa eu jogar vocês aqui no, no lixo. Sim. Exatamente. <risos> Sabe aquele funcionário que que critica a empresa, é a Elza. É a Elsa. <risos> Ela joga na cara o problema da empresa dela. Muito madura, gente. Ela é muito perfeita.
1: E, obviamente, não podemos deixar de falar de Moana, né? Que é a dona do meu coração. Acho que é o meu bem preferido hoje da Disney, Moana. Tipo, real, assim, que é mulher, dona do próprio destino, que faz tudo acontecer, que nem tem, na verdade, né? Não tem nenhum passo de relacionamento no filme que eu acho perfeito na real. Exato. Não tem nenhuma pessoinha ali que você pode é... pensar, hum, será? Assim? Tipo, nem não. fala sobre isso. Isso não
2: é importante, né? A questão dela é salvar. Eu acho isso lindo. E também tem um senso muito de, de pertencimento ao lugar dela, né? Sim. E também um senso muito de, de proteger é, a sua nação, né? No caso dela, a aldeia dela. É lindo, gente. Ela é o futuro daquela aldeia. Ela precisa Ai, salvar gente, aquela aldeia. é a mensagem desse filme é linda é que nem Raia é, e Raia é o mais recente mas é também muito parecido não sei se vocês já viram não vi ainda é muito nossa é muito lindo é muito lindo também fala sobre isso sobre é, é mais esse, o Raia fala mais sobre confiança sabe sobre você confiar nos outros nas pessoas são resumindo bem rapidinho são são tribos que foram separadas né para é, por causa de um de um, um um monstro lá que separou a tribo, e as pessoas foram sumindo, foram, foram se desintegrando, é um monstro que passa e tira tudo, é quase como se fosse um dementador ali, passa uhum. ali, come tudo, enfim, e ela, a Raya, que é a personagem principal, ela quer juntar uma, é tipo como se fosse uma bola de cristal, gente, tô falando tudo errado, as pessoas que viram Raya vão chochar vão completamente, vão acabar com a minha raça. Mas enfim, ela é, foi um, eles tinham um, um elemento lá de água que foi quebrado e cada tribo pegou um. E ela tenta juntar esse elemento pra todos viverem como uma pessoa só. Então, como uma tribo, uma grande tribo que, que idolatra os, os dragões. Tem dragões também. que Inclusive, quem faz a, a voz da, da, da dragão principal é a Aquafina. Vocês sabem quem é? Não. É um filme oriental. Ela fez... Ela fez... É, aquele é, Crazy é. Rich Asian, sabe? Boa.
1: Cara, isso que você falou oriental, eu lembrei, né? Na real, tipo... É muito legal ver a representatividade que a Disney tá tentando colocar, né? Sim, Porque com certeza. antes não tinha, não. E agora aí, ó. Já tem é. Moana... Finalmente, a né? Finalmente. Na Disney. É, tá fazendo o um mínimo. Mas, assim... Aí a gente também vê a mudança de perspectiva disso, né? Porque é. antes eram, eram todas... É, princesas... Padrãozinhos. Padrão. Exatamente. E aí já vai mudando, o que eu acho muito legal.
2: É isso aí. Vou ver, Raya. Adorei mas a Raya, dica. Mas Raya é uma dica... É bem legal. É, é bem legal mesmo. Fala, é, é uma cultura... Eu acho que é chinês também. Eu, não tenho, eu tenho uma dúvida. Assim, eles não falam exatamente, né? Como é um Sim. mundo uhum. fictício, eles não falam especificamente. Mas é muito legal. Fala muito sobre confiança e também sobre é, lutar para serem pra todos serem uma nação, uma nação só que a Moana é muito parecida com isso também e é lindo, é isso? Ela também não tem interesse amoroso nenhum, é isso aí galera é tipo, a mulher com a sua missão seu destino e que tá, e tá escolhendo isso, é uma escolha dela, entendeu? Isso é muito importante Sim. também é saber que Eu as gente tem escolha. falar uma coisa pra tem
0: vocês, vocês, não vão acreditar O que Fala. é? Fala Nunca vi Moana ah! ah! Fernanda!
1: Acabou o episódio Desliga -me. Não Exatamente. Ah. Fernanda, você
2: vai desligar agora e você vai ficar eu e Camila aqui. Olha, eu já tô tomando conta da amiga Corre aqui. E você vai
1: ver mora agora no
0: Disney. Não, Plus. eu ia
1: dar um big spoiler. Ainda bem que eu não falei que eu ia falar. Então, Fernanda... Ainda Pode bem, falar, amiga. Eu não
0: vou ver, não. Não. Quê? Por quê? Eu tô Ai, ah, gente, polega. o meu ponto
1: é. A Fernanda tá cancelada. Ignorem ela. Vamos... Caralho. Ah, Camila, então, eu quero sim. ver você
0: ter peito pra me cancelar. Cancela é <risos> O ser humano é falho. Hoje mesmo eu, hein? Que
2: isso? Amiga, mas por quê? Você não, você, não tem, você não quer dizer pra galera qual é a razão disso? Que é um dos melhores filmes do não, mundo. Não, não.
0: Eu gostaria vou... disse sincera pra vocês, é porque eu não tenho o hábito de ver desenho animado, assim, eu, eu vejo muito, muito pouco eu vejo muito quando era criança e depois eu meio que perdi isso, exemplo divertidamente eu vi muito depois e de, sem querer no avião, e aí foi ridículo porque eu cheguei no, no destino final roxo de não chorar <risos> é, Detona Ralph também, tipo, assisti muito depois, Nossa. eu vi, ó o último que eu vi e que mais acompanhou, assim, o lançamento o último é tinha sido Frozen <risos> que demorei muito pra ver mas o último que eu vi foi Luca e eu também adorei Luca amo, chorei amo a, Luca. a beça com Luca, e, Luca mas, ainda não, mas é diferente
1: eu... aqui do que a gente tá falando é. né?
0: não, não, sim, sim, só que eu não tenho eu não tenho esse, esse esse hábito de assistir desenho animado mas eu tô pra ver Moana há anos como você pode ver nossa,
1: sim. amiga, veja porque é muito lindo, é realmente tipo assim impecável fica aí a dica, tá? fica aí a dica pra isso e aí, gente, a gente já trouxe vários filmes aqui pra vocês, né, além da Disney, esse era o nosso objetivo mesmo, mas na verdade eu vim aqui fazer uma pergunta especificamente pra Carol, porque quando a gente tava falando desse tema, ela me falou desse personagem, que é o um personagem que limitou minha vida por muitos anos, minha vida amorosa, que é Seth Cohen de Delcy, então Carol, dê apoiar um depoimento pra mim, por favor, porque eu já sei que eu vou concordar com absolutamente tudo que você falar. Gente, pelo amor de Deus, sério.
2: Quando você estava falando, falando, eu falei assim, ela vai falar dele, eu tenho certeza. Claro que eu vou. Gente, olha, vocês não têm noção que o Seth Cohen, vocês precisam entender isso, que ele foi, durante muitos anos mesmo, tipo assim, até dois minutos atrás, ele foi meu, meu <risos> sonho de consumo, tá? Tipo assim, eu quero um homem como ele. E pra melhorar a situação, ele casou com quem? Com Blair, na vida real. Ele me casa com Blair de Gossip Girl. Então, assim, é, são duas séries que eu amava colidindo ali maravilhosamente bem. E, cara, Seth Cohen, ele... Gente, assim, ele, ele era um cara que tinha senso de humor. Primeira coisa. Acho que todos, todos é, parceiros, seja homem ou seja mulher, tem que ter é, senso de humor. Pelo menos pra mim. Eu amo um cara, um, um cara que tem senso de humor, no meu caso, né? É... Ele era gato. Sai pra cheir gatinho. Ele era inteligente. Não tem nada mais sexy do que uma pessoa inteligente, gente. Desculpa. Não precisa ter um... um Geminiana, um né,
1: amores? É Geminiana, Geminiana, como em vídeo,
2: gente. Tinha que ser essa frase. <risos> não tem... Não tem <risos> Exatamente. Gente, pode ter barriguinha de chope, de pai, do que vocês quiserem. O importante <risos> é ter o quê? Inteligência. Um homem inteligente, ele vai longe, assim. É tudo pra mim. É... Que que é e, gente, aí, o cachorro galera. aqui latindo, o editor vai me matar. O cachorro eu aqui tava... tá vai, latindo nível. Vocês não estão ouvindo, não? Não. Graças não. a Deus. Então, eu, Marilo Murilo, pode cortar
1: isso aqui.
0: Nada, o cachorro nem tá tão problemático. Eu queria cortar é se,
1: se você fosse falar alguma coisa de Breaking Bad, porque eu fiquei magoado lá na live, tá? <risos> não pode falar mal do Breaking Bad, não. Fico muito chateado. Eu
0: guardei a mágoa.
2: E Então, assim eu, durante muito tempo no colégio, né, porque deu o C dos mil e pouco durante muito tempo no colégio, eu almejava um cara tipo César eu falava, gente, o, o meu primeiro namorado vai, ser, vai ter senso de humor, vai ser inteligente vai ser bonito, vai ser isso, vai ser
0: aquilo roteirizou toda, Roteirizei roteirizou toda criei toda. um
2: homem assim, bonitinho no meu caderno, e falei, é isso E aí eu conheci, eu conheci os meninos e os meninos não, não entravam, entendeu não, não encaixava nisso, e aí o que eu fazia é uma coisa horrível, gente, não façam isso vocês que estão ouvindo, não façam isso eu simplesmente não queria saber. Eu nem dava chance pra pessoa. Gente, isso é muito importante. O quanto que os personagens das séries e filmes que a gente ama podem atrapalhar a gente em conhecer, assim, pessoas que podem ser incríveis. Pessoas que são incríveis, que têm qualidades diferentes da que você acha que você precisa em um outro, em uma outra pessoa, mas que você, às vezes, não dá chance pra essa pessoa porque você tá muito focada naquilo, como eu era. Carol lá, do, do ensino médio, era essa pessoa. Focada nesse ser o que? Eu fiquei solteira até. agora há pouco. Não, mentira. Eu namorei, gente, tá tudo bem. Mas assim. É complicado. É complicado isso de você ter um crush assim, tão, tão presente assim na sua mente, que você fica naquela fanfic, realmente uma fanfic, né? Você realmente é, fica ficcionado naquela pessoa porque você é muito fã dessa pessoa. Então. É complicado.
1: Total. Total, eu já tive vários amores platônicos por aí, o Cepher é um deles e é bizarro mesmo quando a gente para pra perceber que a gente criou aquele cara na nossa cabeça, a gente faz de tudo pra ser aquele ali mas uhum. ele, ele não existe né, é inventado aquilo, aquilo isso que é mais doido tipo, é um personagem de fato, então não faz muito sentido o que a gente faz com a gente né, é um, um rolê é. muito louco isso acontece muito, né, com várias séries, assim, é, não só do tem, obviamente, Friends, que tem o Chandler. O Chandler que, pra mim, é o que salva ali. Porque o Ross e o Joe, a gente fica um pouquinho um pouquinho para atrás, né? E é. tem, enfim, diversas séries, né? Tem How I Met Your Mother, Mother Family, Brooke 99. Todas essas séries trazem é, personagens fortes. Uhum. E que a gente, claramente, pode querer se apaixonar se você gosta desse estilo de homem engraçadinho, né? Que o Seth é isso. O Seth é, é. era o mundo da minha vida até ontem também. É então, isso. traz isso mesmo.
0: Não né, Fernanda? Fernanda. <risos> Pode falar, Carol. É que ela tá em silêncio. Não, eu tô aqui pensando que é o seguinte. Vocês falam... Não me julguem. Não essa Gente, eu demorei muito pra começar a ter o hábito de assistir Uma amiga, não. Tudo bem. Deu-se tudo bem. Não, mas
2: Deu-se... Deu-se tudo bem. É,
0: tipo... Eu, eu não assistia, sério, assim. Então, é... Eu não assisti ainda. Tô pra assistir, na verdade, Deu-se. Até disse esse ano passado. Foi muito engraçado. Que eu... É, botei no Twitter, assim... Qual que eu assisto primeiro? The UC ou One Three Hill? Porque eu acho que era na mesma época e tal. E <coughs> todo mundo falou The UC. E aí, é interessante ver vocês duas falando do, do mesmo personagem, porque, exemplo, a Manu Gavassi, no Big Brother, e até naquela série que ela fez, antes é, do Big Brother, que ela tinha uma série online no YouTube brondeando a Manu um negócio desse, que foi quando ela lançou o primeiro EP do, do Cute But Cycle. e aí ela falava do personagem, ela falava, ah, porque aí, se eu não me engano, é numa cena com a Larissa Manoela que ela fala, ah, você também é apaixonada pelo personagem tal, no Big Brother, ela também dizia que era apaixonada pelo personagem tal, e que ela queria ter tido um namorado como ele, então, eu acho que isso pode ser uma parada até geracional. Com, Com certeza. certeza. Não tem como assistir, não ficar Eita, apaixonado. Fa vocês falaram juntinhos. <risos> não, porque é verdade. Quem assistiu o Delcy
1: se apaixona por ele. Exato. Entendeu? Tem até uma frase dele Sim. que eu repeti a minha vida inteira. Tudo bem, né, gente? Essa daí tinha aquário. Mas tem é uma frase que ele fala: tipo, eu tô tendo uma reação alérgica ao universo, uma coisa assim, né? Tipo, que ele era bem essa, essa coisa uhum. no sentido de falar mal aí da. Da sociedade geral. Então, cara, não tem como não, não se apaixonar por Seth Cohen quando você assiste. Não tem. Gente, minha
2: senha de um bando de coisa, de site, de, de já foi até sendo do trabalho, foi uma, uma, uma palavra que o Seth falou, gente. É uma coisa assim... Ah, é uma psicopatia. Vou... Deus, é não.
0: uma psicopatia num grau, num nível. <risos> Mas assim... Cara, é eu não tinha isso com personagem. Eu, tenho, eu tinha isso com ídolos que... Né, a, a gente hoje sabe que acaba sendo meio que personagem né, ali e tal, o, o, o que o artista adolescente está representando. Mas a gente é muito com isso. E aí, inclusive, atualmente eu tô com um negócio muito sério, gente. Que se chama Eu Preciso, na minha vida, de homens que sejam meio Harry Styles, meio Damiano David, do, do Skin. Então, eu estou com <risos> esse copo na cabeça. Porque, gente, eu preciso disso. Mas vai Tem que conseguir. Ter no Brasil. Mas vai conseguir. Entendeu? É isso, eu acho gente, isso. A gente, tem que pelo amor de Deus, é que é sacarias. Damiano? Amiga, aí tu sabe o que eu percebi também? As duas sabem que eu amo a Bandalene O Paul é do estilo dos dois, ou seja, Fernanda Lemos tem que colocar o pessoal daquilo ali. É, então... Não, o Paul, o Paul não. O Damiano Davis agora tá tomando lá no meu coração. Damiano David que é italiano. É chocado, isso, nossa. Hein?
2: Como é que você não. faz isso com um homem que escreve um álbum inteiro pra Dua Alipa daquele jeito, aquele álbum perfeito? Como
0: é que você faz isso, Fernanda? Pô. É porque eu acho, amiga, eu acho que na minha cabeça eu sou do Alipa. Ah? Entendi. Porque ano passado as coisas que eu mais ouvi foram Alipa e músicas para do Alipa, Então, eu acho que isso foi uma psicopatia. Ela tá um mês viajando com a família para aniversário dela e eu tô acompanhando. Enfim, não vou atrapalhar com o assunto, não. Mas, não, assim, mas... Faz, eu não me apaixonava com personagens, cinco pessoas reais. Enfim. Normal, mas todo mundo, né? Quem nunca?
2: É, mas, mas, isso, mas isso que você falou de pessoas reais é, é interessante a gente chegar aí, porque a gente começou com desenho, né? Beleza, o desenho, a gente sabe que é um desenho, né? Quando a gente vai pra série, a gente fala, pô, essa pessoa existe, essa pessoa aqui existe assim que eu digo, é um ser humano, né? Sim. É igual a mim. Então, você já fica mais apaixonadinha. E eu acho que tá piorando, a geração Z vai ter um grande trabalho aí, quem quiser ser psicólogo, pô, vai dar super certo, porque <risos> a, com esse negócio de rede social é, é piora um pouco, né, vocês até, ouviram o podcast de vocês sobre a Luísa, e vocês falam também sobre isso é, sobre como as redes sociais as pessoas julgaram pelo que viram nas redes sociais, então hoje em dia a gente, é isso, a gente vê uma pessoa na rede social, a gente fala assim, ah, esse casal é feliz, isso aqui é o que eu quero ter. E a gente não sabe a vida real dessa pessoa.
0: Então, é. acaba que é mais Sim.
2: perigoso do que série. Assim, é, é, acaba ficando mais perigoso. A gente tem
0: que realmente, cada vez mais, saber separar as coisas, né? Cara, e isso é muito importante, Carol, você falar, porque, assim, se você pensar, a gente tinha, aquela ainda tem aquelas histórias, tipo assim, a ah, fulana apanhou na rua por causa do personagem. A, a Renata Sorrá foi xingada na rua por causa da nazaré. Sim. Então, as pessoas, elas já falavam mal do personagem, mas falavam entre si no máximo e o artista xingava. Agora, estão falando disso na rede social, só que o artista não é um personagem, ele é uma pessoa. Exato. Então, o que eu acho que acontece muito é que é aquilo, é até, usando a frase de uma música da Marlene Mendonça, me apaixonei pelo que eu inventei de você. A galera inventa uma parada e a pessoa não pode errar. Então, eu me lembro, por exemplo, isso, gente, é uma coisa assim, foi na universo. Quando teve, na época da, do High School Musical, que vazou um o nude da Vanessa Hudgens, eu fiquei decepcionadíssima com ela. Falei, meu Deus do céu. Mas, tipo assim, tudo bem, eu era criança, eu tinha 12 anos, né? Uma criação um X, enfim. Mas, como a gente se decepciona com o artista quando a gente vê que ele é humano. Pois é. Bizarro. Sabe? Não, não se permite errar então assim, o personagem, você chega ao personagem o personagem não existe, agora o ser humano ali, ele existe, então eu acho que a geração Z cabe a geração Z fazer essa virada de chave é isso, certeza, não, vocês estão certíssimas
1: e eu acho que esse é o caminho na verdade, né, a gente parar pra observar, na verdade é outro clichê, né, a gente tá falando de várias frases, clichês aqui, mas é será que eu farei isso faria isso comigo, né? Será que eu queria que fizessem isso comigo? Então, por que eu vou fazer com outro? Eu acho que isso evita que a gente também se meta na vida das pessoas de uma maneira negativa, né? Acho que a gente uhum. tem que fazer esse, esse exercício mesmo. Então, é isso, gente. Estamos aqui falando de realidade, de ficção, mas as dicas são sempre o nosso ponto número um. Então, pega o caderninho e anota aí as nossas dicas. Uhul! Ô oh, gente, seguinte, seguinte, a minha dica de hoje é um livro que eu tô lendo no momento, eu confesso que eu não terminei de ler ele ainda, mas eu tô completamente apaixonada, tipo, de verdade, esse livro, eu acho que é um dos livros mais a minha cara, que eu já li em muito tempo, e conta uma história, na verdade, né, de uma menina que se chama Nina, que ela acabou ficando desempregada, e ela decide criar uma livraria numa van, e viajar por aí, vendendo o livro para as pessoas e cultivando, cativando né, as pessoas com esse livro. Eu acho que é muito interessante, porque mostra, aí, na verdade, a confiança que a gente tem que ter para trilhar né, o nosso caminho, o nosso destino, que a gente quer ser. O nome do livro é A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. Leiam, é muito incrível, muito mesmo. É um dos melhores livros que eu já li há, em muito tempo, e eu super aconselho para vocês. Já até
0: anotei. Ah, é tudo, é tudo, juro a minha dica de hoje é porque, gente, esse negócio de dica eu tenho que passar no tal que eu falo porque eu tenho lápis de memória, mas enfim a minha dica de hoje é a nova temporada da série Grace and Frank que acabou de sair, eu ia indicar na semana passada, mas eu acho que eu não indiquei então, são duas dicas, essa na verdade e a outra dica, gente, é porque assim sempre. a Camila não conhece, sempre que eu sou viciada em uma coisa, eu falo muito dela e agora eu estou viciada no podcast ou assunto de notícias, então assim, é super interessante, porque são pilas de 30 minutos falando sobre um assunto muito importante do dia anterior, né, porque não tem como sair mesmo dia, por então, exemplo, ontem teve um assunto, tema e amanhã vai ter um, um assunto sobre isso, e eu tô apaixonada, exemplo, eles têm um, um programa que ficam debatendo sobre a realidade das mães solos no Brasil, a partir da, da Rebeca Andrade, é, e teve também explicando lá, eu ainda não consigo falar sobre isso, porque eu tô muito abalada, mas sobre a situação das mulheres no Afeganistão após a tomada do Talibã. Então, assim, gente, eu super indico. É, rapidinho, 30 minutos, notícia. Escuta a gente, escuta a eles. Escuta a gente, escuta a eles.
2: Gente, a minha dica, que eu tô de convidada aqui, <risos> mas Perfeito. eu vou dar uma dica... É, na verdade não é um livro nem, nem um filme, nem um podcast na verdade a minha dica é mais de alguém que já passou muito por isso, porque eu sou essa pessoa que projeta muito o, o que está na minha cabeça na pessoa, isso é, isso é ruim isso atrapalha muita gente é, a gente falou aqui eu vou repetir, eu não sou contra esses desenhos, eu amo todos eu sou super a favor do amor gente, eu amo amor, eu amo amar eu acho tudo incrível, eu acho lindo contanto que seja saudável. Então, acho que é importante a gente saber é, olhar para uma série, olhar para um desenho, para um filme, e falar assim, isso é uma ficção. Eu posso sim ter isso, mas eu não posso esperar que eu tenha exatamente isso. Então, assim, você tem que, você tem que esperar ser feliz. E, e, que a pessoa que está com você, seja homem, seja mulher, é, te faça feliz. Se está te fazendo feliz, se você está fazendo feliz a pessoa, se vocês estão, estão conseguindo construir um negócio bom... É isso que importa. Não precisa ter provações, não precisa ter brigas, não precisa ter nada. Às vezes o simples, gente, menos é mais. Às vezes o simples é lindo. Pode ser muito mais bonito do que essa coisa exagerada que a gente vê nas novelas. Então, a minha diquinha é essa. É tentar, eu sei que é difícil, mas tentar separar o que, que é a expectativa sua e o que, que é a realidade que você tem. Às vezes olha para o lado, tem uma pessoa incrível que, que te, quer estar com você
0: e você não está dando bola porque você está fantasiando.
1: É isso. Ai, muito perfeita.
0: A sensação de que eu venci na vida é que eu sou amiga das pessoas certas. Puta <risos> que pariu. Brincadeira não, não Carolina. Não, sério. muito maravilhosa. Exatamente isso, gente. Virou colonista colunista do podcast. É, isso. não, com
1: certeza. Vai voltar aqui mais vezes antes de a gente gravar. Já deu aí outra ideia aí de tema pra vocês. Então, eu espero, né, na Sim. verdade, que vocês tenham gostado desse episódio. Que vocês amem a Carol como a gente ama, porque ela é muito maravilhosa. Oh, e Carol... Deus. Muito obrigada por ter topado, participado, De hum, hum. tudo, foi incrível, eu tô muito feliz.
2: Meus amores, obrigada a vocês, sério, eu fiquei muito feliz, fiquei muito nervosa, falei, meu Deus, eu vou atrapalhar o podcast <risos> delas.
0: Atrapalhar nada, só eu não enriqueceu. Eu não vou conseguir
2: falar, eu não vou conseguir nada, mas eu tô muito, muito feliz, vocês vão ver minha cara, eu tô chegando, tá vermelhinha, o olho tá piquitinho. Ai, tudo. neném, <risos> que fofa. Ah, tô bem, muito feliz bem, de estar aqui tá. com vocês, e eu espero que vocês façam muito sucesso,
0: porque eu amo muito vocês dois. Muito, Ai, muito, tudo. muito. Tudo. Muito obrigada,
2: gente. Muito obrigada. A
0: amiga, você sabe que eu te amo. O público também sabe que eu te amo. Muito obrigada por ter aceitado. Eu tô muito feliz. A gente tá muito feliz porque foi um episódio super enriquecedor. É... E você também gostou da Carol? Óbvio, né, gente? Fale com a gente em arroba amigacorre aqui no Twitter, amigacorre aqui no TikTok no Instagram, porque agora a gente também faz dancinha no TikTok. E também pelo e-mail, contato amigacorre aqui arroba gmail.com Espero que vocês tenham gostado. E é aqui que eu deixo o meu beijo e o meu abraço. Se despede, Carol.
1: É, posso? E o meu cheiro, então. Vou deixar um
0: cheiro ah, pra mundo. Ah. <risos> Tchau! Tchau! Tchau. A gente tá Todo convidado fala uma coisa diferente. É, é muito legal isso. Muito bobo. Tudo pra mim.